0: Y entramos en el episodio 18 ya de, de este curso de Biblia en el que estamos comentando, bueno, eh, hoy, hoy vamos a comentar la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 14 al 21. Es la tercera sesión que dedicamos a esta carta importantísima de San Pablo y, y hoy vamos a comentar lo que es justo el meollo de la Carta a los Gálatas. El, la tesis de, de, la, de la carta todo lo que hemos visto antes ha sido una, una preparación para este párrafo que vamos a leer hoy y todo lo que va a venir después va a ser una, un desempaquetar y un desarrollar esta tesis central que vamos a, a exponer hoy así que, que es un tema totalmente eh, central en, en esta carta Resumimos muy brevemente lo que, los antecedentes, ¿no? lo que hemos visto ya en la carta. Pablo está furioso porque le han llegado noticias de que un grupo de cristianos advenedizos ha llegado a Galacia predicando lo que él llama otro evangelio. Es decir, un, una, un, un mensaje que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Y, y este mensaje consiste en que los cristianos de Galacia, que eran todos de origen no judío, es decir, gentil, eran cristianos gentiles, no pueden considerarse plenamente cristianos si no están, que no están circuncidados. Si quieren ser verdaderamente cristianos, han de circuncidarse y cumplir las otras normas étnicas del judaísmo las normas étnicas del judaísmo son básicamente tres la circuncisión, la comida kosher y la, el sábado y las otras fiestas del calendario judío días especiales dieta kosher y circuncisión si no entran por ahí no son cristianos de verdad les dicen estos entre comillas misioneros que han llegado a Galacia y Pablo está furioso Pablo, Pablo está que se sale y en, en la sección anterior ha hecho un repaso de su vida, les ha contado pues, su conversión, sus, sus viajes misioneros, sus visitas a Jerusalén, y, y, les, y, y les dice que este tema de la circuncisión, que no es nuevo, que ya no solamente ha surgido antes, sino que ya se había llegado a un acuerdo. Y les dice a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 9, que ya leímos la semana pasada o la vez anterior, lo siguiente. Santiago, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí, de modo que nosotros nos dirigiésemos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Pablo dice, esto quedó resuelto, nos dimos la mano y dijimos, no hay problema, nosotros los Pedro San, Santiago Cefas y Juan vamos a dedicarnos a los judíos y tú a los no circuncidados pero no tengas problema con el tema de, la, de las normas judías ¿no? el problema volvió a surgir sin embargo durante una visita pastoral que, Pablo hizo que Pedro hizo después a Antioquía a la comunidad de, de Pablo Pedro se presenta en Antioquía y pasó lo siguiente leo la versión de Gálatas II. ahora bien cuando llegó Cefas a Antioquía tuve que encararme con él porque era reprensible en efecto antes de que llegaran algunos de parte de Santiago comía con los gentiles pero cuando llegaron aquellos se fue retirando y apartando por miedo a los de la circuncisión los demás judíos comenzaron a simular con él hasta el punto de que incluso Bernabé se vio arrastrado a su simulación pero cuando vi que no se comportaban correctamente según la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todos y hasta aquí hasta aquí la narración porque lo que viene a continuación es el pasaje que vamos a comentar es la tesis de la carta es el núcleo de la carta que Pablo lo presenta como eso que ya se lo dije yo a Pedro en aquella crisis, en aquella ocasión, en Antioquía. Es decir, Pablo presenta la tesis de esta carta a los Gálatas como lo que ya le dijo a Pedro en su día, cuando Pedro se puso a no comer con los gentiles por no quedar mal con los cristianos judaizantes. Así que, que eh, el pasaje que vamos a comentar es, es la tesis y Pablo dice, Pablo lo, lo presenta como aquello que, que, que le dijo a Pedro, pues como para decir, tuve el valor de decírselo al propio Pedro, porque el Evangelio que predico no es algo que yo me haya inventado o que yo haya escuchado a otros seres humanos, sino que es mi revelación directa de Dios a través de Jesucristo. Por eso lo defendería y lo he defendido ante cualquiera, incluido el responsable máximo de la Iglesia. Y ahora vayamos al contenido, a la tesis, ¿no? a lo que Pablo defiende, al núcleo. Voy, leo. Si tú, siendo judío, vives como los Gentiles y no como los judíos, ¿cómo fuerzas a los Gentiles a judaizar? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores de entre los Gentiles, pero sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Pues por las obras de la ley no será justificado nadie. Cierro la cita. Pablo comienza con una crítica al comportamiento hipócrita de Pedro. Tú, Pedro, que dices como los gentiles, que ya no practicas las costumbres propias de los judíos, ¿cómo te pones ahora a forzar a los judíos a guardar las costumbres judías? ¿Cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Y a continuación, de una forma un tanto socarrona, Pablo adopta la forma de hablar de los judíos que se creían superiores a los gentiles. Y dice, nosotros somos judíos de nacimiento no pecadores de entre los gentiles. Tú, Pedro, tú, Pablo, digo, tú, Pedro y yo, Pablo, somos judíos de raza y no sucios gentiles, no paganos pecadores. Pero, y continúa, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley no será justificado nadie. Este versículo 16, capítulo 2, versículo 16, es el meollo del meollo, es el núcleo del núcleo del mensaje de esta carta y es uno de, las, de los pasajes más densos y más fundamentales de todo el Nuevo Testamento. Para entenderlo recordemos que es la ley, la ley para Pablo, en sus cartas, es la ley mosaica, la Torá. Las instrucciones dadas por Dios en los cinco primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sobre todo, en los últimos cuatro, tenemos colecciones de normas y mandamientos que regulan las distintas fa facetas de la vida, desde cómo ofrecer sacrificios rituales, a cómo se debe purificar una mujer después de la menstruación, hasta los mandamientos más fundamentales del Decálogo, los diez mandamientos. Pues bien, Pablo, cuando está aquí hablando de las obras de la ley, no se refiere a la totalidad de la ley mosaica, y mucho menos a la totalidad de las leyes del mundo. O sea, Pablo no está diciendo, pues las leyes morales no sirven para nada. No, no está diciendo eso. Ni siquiera está diciendo la Torah no sirve para nada, la ley de Moisés no sirve para nada. Lo que está diciendo es que hay ciertas obras de la ley que ya no sirven. Y se está refiriendo más específicamente a esas obras de la ley que no son de carácter ético. Como, por ejemplo, no matarás o no robarás. Pablo sigue pensando que estas normas siguen vigentes, que los diez mandamientos siguen vigentes. Lo que ya no está vigente, según Pablo, son las normas que servían para diferenciar y separar al pueblo judío de los demás pueblos. Esas tres normas básicas que son la circuncisión, la comida kosher y los días especiales. ¿Por qué existían estas normas en el Antiguo Testamento? En el núcleo de la revelación, el núcleo de la revelación del Antiguo Testamento es que existe un solo Dios, que hizo el cielo y la tierra. Esta idea de que hay un Dios creador único, hoy es bastante común. Hay 4.300 millones de personas, entre cristianos, musulmanes y judíos, que somos monoteístas. Pero en tiempos de Pablo y de Cristo. Solamente los, la nación israelita, que era un pueblo minúsculo en comparación con el, el ancho mundo, el ancho imperio romano, pues eran los únicos que conocían al Dios verdadero. Y estas normas servían para que el pueblo de Israel no se mezclase con los otros pueblos, porque si se mezclaba con los otros pueblos, pues fácilmente podía diluirse en la cultura dominante, que era politeísta, y perder este tesoro precioso de, las, de lo que eran portadores. ¿no? Porque el dios único resulta que se había revelado a ellos. Solamente hay un dios creador de cielo la tierra, pero nos ha escogido a nosotros para ser sus testigos, para ser eh, su pueblo especial. Y esa, ese ser especial pues eh, lo vivían, eh, o, o lo protegían, mejor dicho, a través de estas normas que servían para separar al pueblo de Israel de los demás pueblos de la tierra. Pero también tenemos constancia en otros libros del Antiguo Testamento de que ese don que había recibido al el pueblo de Israel no era para ellos solos, sino que ellos debían ser los testigos del Dios único para todos los pueblos de la tierra. Y que llegaría un día, sueñan algunos profetas, en que todos los pueblos de la tierra reconocerán al Dios verdadero gracias al testimonio del pueblo de Israel. Y, y esto es lo que dice este pasaje, hay varios pasajes, pero por leer uno que es muy bonito, del, de Isaías. Dice lo siguiente. Levántate y brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Es verdad que la tierra está cubierta de tinieblas y los pueblos de oscuridad, pero sobre ti amanece el Señor y se manifiesta su gloria. Esa oscuridad es la ignorancia de Dios. Son politeístas, no conocen al Dios verdadero. Los pueblos están en la oscuridad, pero amanece el Señor y se manifiesta su gloria. Continuó leyendo. A tu luz caminarán todos los pueblos y los reyes al resplandor de tu aurora. Alza la vista y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. ¿Quiénes son esos que vuelan como nubes, como palomas al palomar? Son barcos que acuden a mí. En cabeza vienen las naves de Tarsis. Que salen, de, como todo el mundo sabe, de Cádiz y de Puerto de Santa María. Elena, ¿estás por ahí? Bien pues eh, hasta de la lejana España llegarán a adorar al Dios verdadero. Bien, esta visión del profeta se ha realizado en Jesucristo. Esto es lo que cree Pablo y lo que creemos nosotros. Y que por lo tanto no tiene sentido que el pueblo, el verdadero pueblo de Israel, que es, que es el pueblo cristiano ahora, se separe de los demás, se, se segregue de los demás mediante la circuncisión, la dieta kosher y otras normas. Esas normas que tuvieron su utilidad en una época pasada, ahora no solamente son innecesarias, son dañinas. Porque justo el sueño de Dios es que toda la familia humana, a través de Jesucristo, honre y adore al Dios único, creador del cielo y la tierra. Y la iglesia es el espacio en que los distintos pueblos vienen a converger para adorar al Dios verdadero y para ser un signo de que de la unidad recuperada de la familia humana. La unidad de la familia humana es posible porque hay un solo Dios y esa unidad se impone sin violencia y se hace una realidad concreta en la iglesia. Es decir, todo, todo el propósito de la iglesia es ser la demostración empírica, ¿no? la prueba de concepto de que la unidad es posible en la familia humana en la adoración de un único Dios. Entonces, los que estaban diciendo, judíos por un lado y no judíos por otro, o tenéis que pasar por el aro de, de esta etnia, de esta identidad étnica, se estaban cargando el proyecto de Jesús, sin, probablemente sin darse cuenta de lo que estaban haciendo porque no era tan fácil darse cuenta de las implicaciones. Entre otras cosas, porque Jesús nunca habló contra la circuncisión. Él estaba circuncidado, los apóstoles también, y él no dijo nada contra la circuncisión. En cambio, ahora Pablo se da cuenta, a través de, del Espíritu Santo, de las implicaciones que tendría exigir a los cristianos gentiles la circuncisión. Bien. la justificación plena es decir el perfecto conocimiento de Dios que restaura no solo la relación con el Señor sino la armonía entre los humanos no se había podido conseguir hasta ahora ni siquiera al interior del pueblo de Israel pero ahora con Jesús eso se hacía posible porque en Cristo en su muerte y su resurrección ha empezado algo totalmente nuevo. Un tiempo nuevo en el que es posible ahora que todos los pueblos puedan conectar con Dios a través de Jesús. Y los signos identitarios de los judíos, las obras de la ley, no son ya necesarios, sino que son más bien una barrera que debemos derribar para facilitar el acceso de los gentiles a Jesucristo. Continuamos leyendo. Ahora bien, si buscamos ser justificados en Cristo, ¿resultamos también nosotros pecadores? Entonces, ¿qué? ¿Será Cristo un servidor del pecado? Ni mucho menos, pues si vuelvo a construir lo que había demolido, demuestro que soy un transgresor. ¿Qué está diciendo Pedro? Los de la circuncisión que os están ofreciendo dar un paso más en vuestra identidad cristiana, en realidad están dando un paso atrás están convirtiendo, están volviendo a construir lo que ha sido demolido por la resurrección de Cristo. Siguen actuando como si Cristo no hubiera inaugurado un tiempo nuevo. Y este pasaje que estamos comentando, que es tan central en esta carta y que ocupa hasta el final del capítulo segundo, termina con estas palabras que expresan la experiencia profunda de este místico que era San Pablo. Leo. Pues yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, estoy vivo. Pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios, pero si la justificación es por medio de la ley, Cristo habría muerto en vano. Cierro la cita. El propósito profundo del judaísmo es el conocimiento del verdadero Dios. Pablo había invertido su vida entera, se había esforzado al máximo desde niño en conocer y practicar y servir al Dios verdadero mediante el cumplimiento de la ley aspirando a ser el perfecto judío ahora sin embargo ahora su propósito profundo de conocer a Dios no ha cambiado ahora pero después de conocer a Jesucristo sabe que no es ese ser el perfecto judío el perfecto cumplidor de todas las normas, lo que le va a salvar, sino esa conexión profunda con, con, con Jesús y con Dios a través de Jesús. Fijaos la frase que es, que es paradójica, ¿no? Yo he muerto a la ley por medio de la ley. ¿Qué quiere decir? Yo he muerto a la ley por medio de la ley. La ley, en cuanto a impulso que me lleva a conocer a Dios, ¿sí? ha hecho que muera a la ley como identidad judía. He muerto a la ley por medio de la ley con el fin de vivir para Dios. La intención profunda no ha cambiado. Quiero vivir para Dios. pero Y esa es la intención profunda de la Torah, de la revelación del Antiguo Testamento, de la ley. Sin embargo, el régimen antiguo que exigía el cumplimiento de esas normas que te separaban de los demás, eso se ha acabado. Por la ley he muerto a la ley con el fin de vivir para Dios. Y eso para Pablo ha sido como... No ha sido fácil. O sea, Pablo había invertido todo para llegar a ser el perfecto cumplidor de la ley. Y ahora todo eso lo ha tirado a la basura. Y eso no ha sido fácil para Pablo. Por eso dice, estoy crucificado con Cristo. Esto ha sido doloroso. Sin embargo, no estoy muerto. Sin embargo, estoy vivo. Y más vivo que nunca pero no soy yo el que vive, no es esa máscara del perfecto judío, ¿eh? sino que es algo mucho más profundo, es Cristo que vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, sigo viviendo como en ¿eh? la carne, normal, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No anulo la gracia de Dios bien, si la justificación viene por la ley ¿no? Cristo no hacía falta para nada ¿no? Cristo habría muerto en vano esta experiencia profunda, mística diría yo, de, 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 de Pablo ¿no? y como todas las experiencias místicas no es para que el tío se regodee sino para que lo comparta ¿no? y nos transmita qué significa vivir para Dios ¿Qué, ¿Qué puede significar esto? Porque si todo el significado de esto es que, que, se, que no hay que circuncidarse, pues mira, era una carta bastante bastante obsoleta, ¿no? ¿Para qué queremos seguir leyendo Gálatas? Si la única si su único mensaje es que no hay que circuncidarse. Tiene un mensaje profundo que sigue siendo valioso para nosotros. ¿sí? Pero para eso requerimos no solo saber exégesis, lo que. Pablo quiso decir en su contexto histórico, eso ya lo hemos dicho. ¿Cómo interpretar lo que Pablo vivió entonces hoy? ¿Cómo puedo yo vivir lo que Pablo vivió? Y esto lo podemos hacer a dos niveles: a nivel personal y a nivel comunitario. Empezamos con el personal. Pablo nos invita, nos invitaría hoy, a buscar a Cristo más allá de nuestras señas de identidad. Si nos examinamos, probablemente descubramos que consagramos gran parte de nuestras energías, nuestro tiempo y recursos, no a satisfacer las necesidades básicas de comida, vestido y cobijo, o para hacer que la vida sea más hermosa para nosotros y para los demás, sino en llegar a adquirir una cierta identidad. Cuando estudiamos, por ejemplo, no solo lo hacemos para comprender mejor el mundo, sino para adquirir títulos académicos que nos den un cierto estatus. Cuando compramos algo no solo pensamos en su utilidad o belleza, sino en la imagen que esos objetos, ropa, un reloj, un coche, darán de nosotros, como miembros de un cierto grupo social. En el plano religioso. ¿Cuánto de nuestro comportamiento es respuesta gratuita al amor de Dios y cuánto es adaptarnos a una cierta comprensión que tenemos de lo que consideramos que debe ser un buen católico o un buen cristiano o una persona espiritual? Estos serían hoy las obras de la ley. En principio no hay nada de malo con las obras de la ley, es más, en la sociedad en que vives pues algunas de estas máscaras tienes que usar con unos y con otros lo que Pablo está diciendo eso no te salva eso no te salva por debajo de ese yo hecho de títulos, estatus y fachada incluso de fachada religiosa de cumplimiento religioso o moral o como dice José Miguel de cumplimiento ¿eh? religioso existe otro yo que está hambriento de verdad, de espíritu y de Dios. En romanos Pablo lo llama el ser humano interior, eso antropos. Las identidades, tener o tal cual nacionalidad, pertenecer a una cierta clase social o grupo cultural o profesional, formar parte de una confesión o grupo religioso, no son malas. Ni siquiera es evitable en este mundo cultivar, vivir en la carne, ¿eh? cultivar algunas de estas, de estas fachadas, ¿no? Pero ellas no nos dan la salvación. Después de llegar a ser un prestigioso profesional, un modélico ciudadano, un padre o una madre ideal, un cristiano aparentemente ejemplar, seguiremos insatisfechos. Hay un yo interior que solo haya paz cuando se reconoce acogido por lo que es, en pura desnudez. Cuando nos descubrimos amados por Dios, en el Cristo crucificado, en ese yo vulnerable que soy y que se esconde bajo la capa de esas apariencias con las que me protejo de las miradas de los demás, entonces, y solo entonces, soy salvado. Las palabras, eso sería como el nivel personal. ¿no? Conecta con Cristo, no a través de, de esa fachada que te has construido. ¿no? Aunque sea la mejor fachada del mundo. Eh, eh, la Torah era lo mejor que había. Pablo era lo mejor. había Se había esforzado por, lo, por, por la mejor identidad que se podía adquirir en ese momento en la historia. Ser un perfecto cumplidor de la Torah. Pues eso tampoco sirve. Ya porque Cristo conecta contigo a un nivel más profundo que eso, a un nivel más profundo que las identidades. Bien, ¿cómo se puede vivir esto a nivel comunitario? Las palabras de Pablo sobre la justificación por la fe contienen también un mensaje para las comunidades cristianas, para la iglesia, hoy. Por primera vez, en siglos en Europa vivimos en una sociedad no cristiana en España el número de ateos y agnósticos supera ya al de los cristianos practicantes el conocimiento del único Dios no es la prioridad para la mayoría de nuestros conciudadanos debemos entonces los cristianos ser como los judíos del primer siglo constituirnos como un grupo segregado que se distinga bien de los paganos mediante señas de identidad claramente visibles mediante banderas que digan estos somos nosotros ¿no? a través de ciertos de ciertas, eh, temas ¿no? Pablo nos diría que eso es traicionar el Evangelio Una cierta manera de entender la fe católica en estos últimos años ha insistido en las señas de identidad que demarquen bien la identidad del grupo tanto ante la sociedad como ante los otros grupos cristianos. Una imagen para este tipo de iglesia sería la de un castillo. Están las hordas de la modernidad, ahí fuera vamos a protegernos y a marcar territorio con unas buenas murallas y nosotros estamos dentro. Una iglesia así se mira ante todo muros adentro, hacia sí misma. La palabra con que el Papa Francisco critica este modelo es autorreferencialidad. Un cristianismo a la defensiva, que se contempla a sí mismo y vive obsesionado con su propia identidad. Pronto a acusar a los que tratan de abrirse al diálogo, como acusaron a Pablo, de tratar de agradar a los hombres. Lo hacéis para tratar de agradar al mundo. No, diría Pablo. El modelo que el Papa actual propone es el de hospital de campaña. Su visión está lejos del optimismo ingenuo que creyó tras el continuo Vaticano II que bastaría con que la Iglesia se adaptara a la modernidad para que su mensaje fuera ampliamente acogido. Eso no ha sucedido, no va a suceder. Pero, y es cierto, que hay una guerra ahí, ahí fuera, que el mundo moderno no es el paraíso. Pero nosotros no somos un castillo, somos un hospital de campaña, abierto a los que llegan heridos por la vida. La iglesia tiene que ser el laboratorio de una unidad posible en la familia humana. Y por eso, señas de identidad las mínimas. Lo, la prioridad es acoger a no a un gran número de gente sino a distintos tipos de personas gente de derechas gente de izquierdas gente, gente con distinta orientación sexual gente hombres y mujeres por supuesto gente ricos y pobres ser un grupo donde se vea en la práctica que es posible adorar a un único Dios y vivir en armonía vivir en en, eh, eh, vivir la unidad esa, esa es la, 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 eso es lo que yo creo que Pablo nos estaría diciendo como iglesia hoy bien, bueno eh, voy a plantear la pregunta y, y abrimos un poco el diálogo la pregunta es ¿con qué máscaras me presento en sociedad? ¿En qué medida revelan y en qué medida enmascaran mi verdadero yo? ¿Qué máscaras tengo, uso? Todos usamos alguna. ¿En qué medida me escondo en ellas? ¿En qué medida revelan y en qué medida enmascaran mi verdadero yo? Y la pregunta clave. ¿Y Dios? ¿Dónde? Eh? ¿Dónde conecta a Dios conmigo? ¿O ¿Cómo conecto yo con Dios? A través de esa máscara. ¿O hay algo más hondo? Pregunta profunda, como no puede ser menos que el texto que hemos leído que es un texto denso, hondo, revolucionario que nos dice en qué consiste ser cristianos nada menos